0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、鈴ずレインです。ヨイドルタワゴトーク861回目ですね。えー、深夜の小声札談をやっていこうと思います。現在12月22日金曜日の夜11時49分、23時49分でございます。もうすぐ。日付が変わりまして23日になるところですね。今日はちょっとですね朝思い立って DR05X で久しぶりに収録してみたんですけどそれをスタンド FM にあげたらですね上げる前の状態の MP3MP3 で書き出して上げる前の状態の MP3 と上げてスタンド FM のサイトで聞いた音、まあ、そこからいろいろなところに行こう。ポッドキャストで配信されてますがそのポッドキャストで聞いた音とかなり違ったんですよね<笑>手元にある上げる前のファイルねアップロードしたファイルはそれ自体を PC で再生するとまあちゃんとした音なんですけどそのアップロードしたやつの音質がかなり悪いという状態がありましてでなんでかなとで自動処理がかかっているのはそうなんですけどえどういうフォーマットなのかなと。そういえば、どういうフォーマットでアップしろっていうのを読んでないなと思って、えー、スタンド FM の仕様を見てみたらですね、僕がアップしたファイルはことごとく仕様が間違っていました。<笑>ので、多分、アップロードした後に向こう側で変換されたんでしょうね。で、その変換が多分、そんなに精度が高くないものを使っているのだろうと思われますね。だから劣化してしまう。ので、ちょっと実験的にですね、今度は、今度は DR40X を今使ってますが、DR40X で録音して、この DR40X で録音したやつを、えー、アップロードしてみようと思いますが、最初から今、16ビット 44.1kHz のウェブファイルで今、DR40X 本体に録音をしています。で、この形式だとそのまんまアップロードできるみたいですね。ウェブファイルのまま。あのアップロードできるみたいなんで、これをそのまんまアップロードしてみようかなと思います。何にも加工しないでね。で、朝のやつは 24bit48kHz で録音して、で、それを c u b a s に読み込んで、で、同じ c u b a s でも 48kHz、まあ、24bit48kHz のプロジェクトに読み込んで、で、MP3 にするときも、そのままね、2 4ビット4 8 k h z 前、まあ、2 4ビットビット振動は、あの、ビットレートは、あの、なんてうの、固定じゃないっていうか、あの、MP3 とウェーブファイルでは、ちょっとそのビットの考え方が違うので、あの、まあ、ビット振動はそのままじゃないんですけど、ビットレートで、まあ、320kHz っていうね、いまあ、一番、キューベースから書き出す MP3 で一番音質のいいやつにして出したらですね、何もかも間違っていい<笑>。何もかも間違っている状態でしたね。MP3 にもちゃんとあの、こういうフォーマットで出してくださいねっていうやつが、推奨されてるやつが書いてあって、それが全く間違っていました。で、そのままアップロードしたら、ああいう感じで、ちょっと音が劣化したものが公開されたんで、えー、今回はですね、使用通りのスタンド FM が求めているフォーマットで、最初から録音して、で、これをそのままアップロードしたときに、手元のファイルとアップロードしたもののね、音の差がどれぐらいあるかっていうのを見てみたいなと思って、今これを撮っております。ちなみに DR40X のセッティングは、まあ、フルマニュアルですね、マニュアルモードの、えー、まあだから、原因設定、原因設定をオートじゃなくてマニュアルにしていますね。でリミッターもかけないしピークカットも入れないローカットフィルターも入れないという何もフィルタリングをしない状態リバーブとかもちろんなしというねエフェクトもなしという状態で録音をしております、まあ、DR40X いろいろ便利な機能ついてるんですけどあのこの状態素の状態ですね何にもその機能を使わないでマニュアルセッティングで撮るっていうのが一番音がいいです。これはまあまあ間違いないですねただしその音量のコントロールが難しいものを取る場合に失敗したくないじゃないですか失敗しないためにはまあオートゲイン使ったりとか、えー、リミッターをかけたりオートゲインを使いつつリミッターをかけるのが多分いいのかなと思いますねそうすると事故,事故りにくくなりますねただリミッターがね、リミッターは前に僕は失敗したって話を、あの、どっかでしたことがありますけど、この録音機材に割とリミッターが付いてるやつあるんですけど、リミッターは、ま、使わなくて済むなら、なるべく使わない方がいいですね。使わなくて済むんであればね。リミッターは制御が本当に難しいというか、まあ、制御されないんですよね。雑なかかり方をするのですごく<笑>。ななのので、で、まあ、リミッターをかけないいいい収録するのがいいと思います。るがと思まただしリミッターをかけないで音割れてしまうとね音割れしてしまうとそれはもはや修復風の方なので割れちゃダメなんですよ割れちゃダメだからまあ保険のためにリミッターかけちゃうかもしれませんね僕はそういう風に撮ったんですけどあのリミッターをかけたら収集のつかないことになってまあそのピークのところをね潰してくれるんですけどそれと一緒に後ろのホワイトノイズも潰れるのでそこでリミッターがかかりましたっていうのがあからさまに分かる音になってしまうんですねという問題があってこの内蔵のリミッターは基本的に使い物になりません<笑>、まあ、ノイズが気にならないような素材をとっているのならいいけどまあ多くの倍層ではないよね特にフィールドレコーディングとかの場合はあの無音ってことはありえないので後ろがね何かしらのの環境音が鳴ってるのでそこにこのリミッターがかかるとねその環境音でシャーってなってるやつが「はあっああってなるから<笑>そのリミッターかかったところでビューって全部減衰しちゃうんでまあうまくいきませんなるべく使わない方がいいと思いますねでまあローカットは入れてもいいかなと思いますけどポスト処理を同棲するんだったらポスト処理でかければいいからフルに取っといてポストで削減するのがいいと思いますねさてでは飲み物を飲み物を焼きましょうか久しぶりにジン,ジンを飲もうと思いますいょちょっと待ってねこれね今マイクスタンドこの間ねマイクスタンド買った話したじゃないそのマイクスタンドにこの DR40X をつけて、えー、今ショットガンマイクをセッティングするみたいなセッティング方法でやってます。今朝 DR-05 使ってみた時も思ったんだけど、このレコーダーはクオリティが高いですね<笑>。非常に音がいい。安いのに。05X はもうさらに安いから、本当におすすめですね、あれは。ちょっとフィールドレコーディングやってみたいなとか、あ何、あの、ASMR やってみたいなとかっていう人が最初に買うのにすごいいいんじゃないかと思いますね。僕は最初にこの40の方を買ったんですよね、DR40X の方ね最初にこれを買いました。これ買ったのいつだろうもうだから結構前ですね。2年以上前かな。3年ぐらい前かもしれません。2020年だと思うのはこれ買ったの。で、その時は別に、この話も何回もしてるんで、あれ、あの、またそれかよって思う人いるかもしれないけど、あの、DR40X を買った時は僕は ASMR 知らなかったんで、ASMR をやろうとは全く思ってませんでしたね。これを買った時は僕はタイピングの音を取りたかったんですよね。で、それは、あの、キーボードタイピングっていうのは ASMR の結構定番トリガーの一つですけどその僕は知らなくて ASMR って言葉自体を知らなくて単にキーボードのタイピングの音がね好きだったのよだから、まあ、いわゆる SE のような意味でねサウンドエフェクト的な意味合いでキーボードの音を取ろうと思ったんですねそれでこれを買ったのが始まりなんですけどタイピングの音をね撮ってる動画とか見てたらみんな ASMR って書いてあってっていうね<笑>そっから ASMR というものにはまりましたねやっぱ音好きだからね録音するってことが好きなんでまあ音を録音するっていう領域においてはね多分 ASMR ってジャンルは一番面白いですよね独特の世界だなと思いますねその音にこだわったコンテンツっていうところが良くててレコーダーダだマイクだってことが、ね、こうそれ何を使っているかも含めどういう使い方をしているかとかも含めてその人の個性になっていくみたいな世界なんでこれはもうたまんないですね<笑>めちゃくちゃ面白いなと思ってでやってるわけですねこうのまあこの機材はね楽しいですよ、まあ、PCM レコーダーってものはこんな楽しいのかっていうのもこれで初めて知りましたねね、これいいよね DR40X はやっぱり音がいいですね内蔵マイクがとてもよくできていて音がいいですでこれはまあ外部のねマイクも使えるんで僕はね 40X を選んだ理由があんまりないんですよ最初にこれを買ったんだけどまあ5050 50じゃない050740って3機種あって一番上のやつなんですけどまあ一番上ではないんで、本当は厳密には一番上じゃないんですけど、まあそのメインのシリーズの3モデルのうちの一番上。で、プロ仕様のね、もっと高い DR100 だったかなっていうやつがあるんですけど、それはちょっと除外して、まああんまりこう DR ファミリーとして、まあ一応ファミリーではあるんですけど、あまり出てこない、比較されてない機種なんで、まあちょっと外しておいて、この3機種ね、3機種の中ではこれが一番いい。まあいいというか、シリーズの中では一番高い。けど、まあ方向性がちょっと違うので、っていう感じですね。だから ASMR の人は 07X を使ってる人が多いけど、それはまあベストチョイスだと思います。一般的に使う用途としては 07X が一番いいと思いますね。バランスがいいと思いますね。05よりも、05は、まあ、マイクが固定だからね、マイクが固定なのと、マイク自体が、あの、オムニカーディオ、オムニパターン、ポーラーパターンがオムニっていうあの、全、えー、方位の音を取るマイクですね。07は指向性のマイク、カーディオイドのマイクで、で、マイクの向きがこう調整できるようになってますね。だから07が一番多分バランスがいいですね。小型だし。小型軽量電池の持ちもいい。で、40になると、まあ XLR の端子が付いてて、普通のコンデンサーマイクとかそういうものもつなげられるという拡張性がプラスされますけど、その分電池の減りが早いし、まぁ、あ、そもそも電池が3本必要になりますね。だから、ま、選び方としては、その外部マイクを使うかどうかですよね。あの、XLR の端子のファントム電源を使うようなマイクを使って録音したいと思っているかどうかですね。そういうことをやりたいと思うんだったらもう 40X 一択なんですけど、それは別に必要ねえなっていう人は07がいいと思いますね。で、じゃあ05は誰向けなのかっていうと、05X は分かってる人向けですね、逆に。7と5の差を分かった上で5の方がいいって思う人向けもしくは僕みたいに40と2つ持ちにする人40と2つ持つんだったら別に7である必要はないですね5でいいと思う5はめっちゃ軽くてちっちゃくてカメラの上に乗せても十分問題ないですねとてもいい音も今朝撮ったやつまあ今朝撮ったやつはちょっとねスタンド FM に行って劣化しちゃったんでまあまたどっかで撮り直します<笑>撮り直すっていうのは前のやつは別に消しませんけどあの 05X の正しい音をねどっかで皆さんにお届けしたいなと思ってますまあ ASMR のビデオでもねままた使おうと思いますけどねそんな感じですかねあとねそう今年ねそうもうそろそろ年の瀬なので2023年に買って良かったものっていう動画を作ろうかなと思ってるんですよでリストをね作ったのノーションで<笑>ノーションにねその a z o n とヨドバシの購入履歴からこう,紹介したら面白そうなものをねこう購入で歴から引っ張り出してきてリンクを集めて作ったんですよでこれはノートにまとめようと思ってて最終的にはノートにまとめてみんなに見せようかなと思っていてまとめたんですけどあれもこれもあれもこれも全部今年でした<笑>今年加熱解析じゃないって感じですねエアコンも買ったしね今年ものすごい金を使ったような気がしますね何しろ大体今年でした。<笑>まあこれね、DR は全部違うし、まあ H3VR とかも違うし、今年レコーダーは買ってないのかな今年レコー,ダー、ああ、レコ、M3 を買いましたね。M3 を買ったところじゃないわ。M3 と F6 を買ったんだ。ZOOM <笑>ムの M3 マイクトラックと F6 を買いましたね。あとジンバルとかね。DJI の, DJ の RS3 を買ったりとかですね何しろ金のかかった1年でありましたでもおおむねねやりたいことができる環境が揃いましたんであの積極的にこれからねコンテンツを作っていきたいなと思ってますちょっと今ね考えてるのはあのもうオーソドックスな ASMR ってもう飽和してるなと思ってて、ちょっと違うことをやろうと考えてます。少し他の人がやってないことをね、していこうかなと思ってますね。今ものすごい増えてますね、また。ASMR。最近リコメンドのところに全然知らない人が出てくるんですよ。なんかね、全然見たことないチャンネルがいっぱい出てきて、でもサンネル、サムネイルとか見るとどっかで見たようなやつなの。で、でも知らない人なんですよ、名前が。で、で見てみみると、もうみんんなな同じ感じ感すよね。あこれは誰々のあれだなみたいなやつがね<笑>で僕はもうなんかその ASMR をね海外の ASMR ばっかり見てるんでその大体知ってるわけですよね有名どころはそうするとその、サムネ見るだけでこれは誰の影響だなって分かっちゃうのよねで見るでしょうそはのなのよね。だけど、そのね、驚くようなものをやってる人はいないんですよ、結局。その、まあ、サムネから想像されるものを想像してね、こういう、こういう音だろうなって想像して見てみるわけですけど、想像よりも、まあ、クオリティが低いんですよね。大体。っていうのは、その方向性の最高峰の人だのを知ってるからさ、そうするとそのサムネが似てるとね、そのあの人のあれっぽい感じだなと思って想像しちゃうんですよねでそれでクリックして音聞くとがっかりするんですよね結局ああやっぱり本家の方がいいな結局何、うん、か何かに似たようなことをしてても本家にかなわないよねっていうのがあってでちょっとねなんかでその方向のものはもういくらでもあるから本当に数が多いんでなんかもううそそろそろ飽きられてててるんだなっていう気がして自分自身がねもう結構飽きてきてるんですよねなのでなんか特殊なことをやっていかないといかんなと思っていますねで、まあ、僕はねあの別に ASMR はねもちろん ASMR 好きだから始めたんですけどどっちかというとこのサウンドレコーディング的なところの方が興味があるんでそれを表現する一番面白いものが ASMR だっただけなんでね。なんかそこを軸に、こう、フィールドレコーディングとか、まあ、SE とかね。そういう方向に、こう、拡大したようなコンテンツ。でも、ま、あリラクゼーションっていうところは、ま、一番主眼において、やっていこうかなと思っているところです。本当になんかね、YouTube は本当にレコメンド命ですよね。レコメンドに出てこないものを自分で検索して探すってことは今あんまりやってなくてでレコメンドを呼ぶみたいなね使い方をしてるんですよ YouTube ちょっとこれはなんだろう YouTube の使い方の共有<笑>別に僕はその使い方をね皆さんに、ね、教えるほどエキスパートじゃないので教えるっていうつもりじゃないです。教えるっていうつもりじゃなくて、僕はこういうことやってるよっていうのの共有だと思って聞いてください。別にだから、この、僕は自分がなんか他の人よりも、その、使いこなしてるとか全然思ってないんだけど、あの、僕はね、どういうやり方をしてるかというと、基本的に YouTube の検索をあまり使わないようにしてます。じゃなくて、レコメンドに働きかける。で、どうやるかというとですね、あのまあ全く新しいジャンルに踏み込むときは検索するしかないんですけどあの大体興味のあるところっていうのはもう見てるじゃないですかでサブスクライブしてるんですよね例えば僕が興味があるものっていうか僕がサブスクライブしてるものって、えー、大きく分けると2つのカテゴリー1つが何かを録音するやつですねだからオーディオ系オーディオレコーディング系のやつ。まあ、これはすごい幅広い話で、音声に重点を置いているコンテンツは全部そこに含まれますね。フィールドレコーディング系の人、ASMR の人、あと音響機材のレビューの人、みたいな人たちがそこに含まれてます。で、そのカテゴリーの人と、もう一つが英語。英語学習ですね。で、英語学習は僕は基本的に日本人のやつは見ないようにしてます。日本人の人は一つも見てないですね。あの、基本的に全部外国人。で、日本語を喋ってる外国人も全部除外しました。なので、えー、英語で英語の説明をしている YouTuber、あの、世界中の英語学習者向けにコンテンツを作っている YouTuber の人だけをよ見てるんですけど、それを結構な数で見てます。で、自分が新たに開拓したいジャンルというかね、その例えば英語話者の人のやつ、その英語のコンテンツを見てて、もういくつかフォローして気に入ってるチャンネルあるんですけど、そのジャンルでまだ見ぬ面白いものないかなと思うじゃないですか。思ったら、そのジャンルのやつを見るんですよね。もうすでにサブスクライブしてる人の動画を見て、レコメンドに出てきた中の知らない人のやつをクリックする。で、これクリックすると、クリックしてその人のやつを見ながら、もうすでにレコメンドが更新されるんですよね。で、レコメンドからどんどんどんどん興味あるものをほじくり返していくと、全然知らなかった、すごいいいものに出会えたりしますね。それで最近ね、いくつか英語のチャンネルは、あのここ数日で新しい人を見つけました。新しい人っていうか、新しいわけじゃないんだけど、僕の中でね、僕が初めて知った人っていうのをここ数日で見つけまして最近その人ばっかり見てますね。<笑> ASMR もそうですね。ASMR も気に入ってるやついくつかを見ててでだから結局ね僕有名どころの人は大体フォローしてるんですけど見てないです最近全然。そのレコメンドのとこから見つけたマニアックなやつを<笑>。マニアックなやつをずっとね、見てますね。まあ、すごい気に入ってめっちゃ見てる人とかが何人かいる。あとね、もう活動してない人もいますね。もう活動してないんだけど、すごいいいものをやってる人とかいて、まあ、そういうのを見つけてはね、ひたすら、そ,れその人ばっかり見てますね。<笑>毎,毎日ね。あ、あとね、あの、今ね、大きくいけると2つって言ったけど2つじゃないわもう1個あるもう1軸ありましたオーディオ系英語系スマブラ<笑>スマブラ系も見てますねスマブラ系はねあのプレイ動画みたいなやつは基本外国のやつ基本外国のやつを見ていてで日本人のやつは2つだけ好きで見てるやつがありますね二人だけ、二人だけ好きな人がいて、<笑>その二人だけ見てます。あとは全部海外のやつですね。<音声>っていう感じで、今ね、YouTube を見てますね。まあ、僕はもう本当、YouTube しか見てない。<笑>もう映像コンテンツは今 YouTube しか見てませんね。ちょっと待って、今ね、ちょっと、お,おつまみを。よしああもう好きっぱなになんか食べて飲んでたらベロベロに酔っ払ってきた今日はですねポテロング食べようと思います知ってますかポテロングなんかねこの間この間っていうかもうだいぶ前ですけど京都に出張に行った時にひたすらポテロング食べてたよね僕<笑>毎晩ポテロング食べながら配信した覚えがあります、ね、それをちょっと思い出しながらね、ポテロング食べようと思います。ポテロングってめっちゃ美味しくない<笑>僕これ大好きなんだけど。もうザックザクのやみつき食感って書いてあるけど、これまさにやみつきだよ。これ意外と高いんだよね。だけどこれね、どこで買ったんだったどっかのスーパーでめちゃめちゃ安くて、なんか普段行かないところに行った時にね、めちゃくちゃ安かったんですよ。れはめっちゃ安いじゃんつって、大量に買ってきました。<笑>いくらだったかななんか100円切ってたんだよな。なんか普通に、うちの近所のスーパーだと120円くらいするんですよ。119円とか。大体それぐらいするんですけど、なんか90円くらいの値段で売ってて、まあ、90円は安いわ、つって買いましたね。にわかに咀嚼音動画になりますけど。<笑>動画じゃねえよ。音声だけど。まあ、この咀嚼音、衛 s もあるっていうのもね、誰ですかねこれ考えたの。<笑>これ最初にこれに気づいた人誰なんでしょうね。ASMR ってほんとさ、なんていうの、僕は大好きなんだけど、あの、誤解を恐れずに言うとね、ASMR っていうのは変態だよね。<笑>変態のジャンルですよね。これ今までは、なんていうの、一歩間違うとさ、不快なものとされていたものですよ。その不快なものとされていたものをが心地よいということに誰が気づいたんだろうね。だからその録音の常識を丸ごとひっくり返すような世界なんですよね。例えば ASMR のジャンルの中に一つ、マウスサ,サウンドっていうのがあるんですよね。マウスサウンドってのは口のね、口の音。で、これは、あの、ノイズなんですよ。完全に。完全にノイズで、例えば、ボイスオーバーとかの世界では、もう意味嫌うべきもの。避けるべきものですね。極力入らないようにしなければならない。それをわざわざ入るように取るという。で僕この世界でもこのねマウスサウンドの ASMR でも好きな人が一人いるんですけど海外の人ねでその人はあの淡々としゃべるコンテンツばっかりあげてるんですよだから普通のなんか ASMR の,あのタッピングサウンドとかスクラッチングサウンドなんか音を出してねやるみたいなやつは多分ほとんどやってない。なんか雑談するやつか朗読するやつかなんかそんなやつばっかりなんですよね。で、それをそのね、マウスサウンドがいっぱい入るようにレコーディングしてるの。これはボ,ボイスオーバーの世界で例えば朗読、本当の朗読のコンテンツを作る場合ね、そのオーディオブックみたいなものを作る場合には極力入らないようにしなければならない音なんですよ。で、それを、まあ、録音するときも入んないように撮るし、ポストプロセスでもそれを除,除去するようなエフェクトとかいっぱいあるんですよね。そういうのを使って、極力避けるべきものなんですけど、わざわざそればっかり入るように撮って、それが心地よいという世界なのよね。<笑>これは変態の領域ですよね。一般ユースのものでやる場合に不快だとされてるもんなんですよ。不快だから消さなければならない。とにかく極力入んないようにしなければならないっていうその要素をね、なるべくたくさん入るように作るっていうさ、変態だよね<笑>。これは変態だよね。ある種の変態のコンテンツだと思いますね。ASMR っていうのは。それも、それも含めて僕が面白いと思う部分なんですよだから ASMR って何が面白いのかってやっぱりねその価値観の転覆ですよねノイズだと言われてたもの極力避けるべきと言われたものをわざわざ集めて気持ちいいよねというねでもそういうことっていっぱいあるんですよねこういうのは価値観だからさ、その、な何が心地良くて何が不快なのかっていうのは、そのなんていうの、統計的なね、その統計的傾向みたいなものはあると思いますけど、究極的にはさ、個人差なんですよね。まあ、好き嫌いと一緒でしょ食べ物の好き嫌いと一緒で。だからどんなにうまいものであってもね、例えば、うん、ここのラーメンがめっちゃうまいとかって言っても、そのラーメンが口に合わない人はいるわけですよね。ものすごく世間の評判が高くても、自分がそこへ行ってみて食べてみて、それをうまいと思うかどうかは、食べてみないとわかんないよね。うまいと思わないかもしれないのよ。だから100人中98人とか99人がうまいって言ってても、自分がそれをうまいと思うかどうかは、わわかんないわけですよね ASMR っていうのはその100人中の23人のためのコンテンツ<笑>のような気がするだから ASMR が好きな人でもその何ていうのこれはちょっと嫌だなっていう人もいるよねこのジャンルはあまり好きじゃないとかマウスサウンドは結構嫌いな人も多いですね僕もあんまり好きではないあんまり好きではないけどそのね、よく見てる人がそれをやってるんだけど、その人のやつはいいんだよね。<笑>すごい心地いい音なんですよ。そういうことあるよね。だから、そのね、何が響くかわかんないんだよね。何をやれば、その、それをね、とてもいいと思ってくれる人が、出てくるのかっていうのが分かんないですねこれは本当に分かんない多分万人向けの ASMR ってないと思いますねだからまあ自分がいいと思うものをやっていくしかないでしょうねまあ僕は音ですね。音がいいやつが好きですね。だローファイとかはあまり好きじゃないね。ローファイ ASMR みたいなものもありますけど、音が良くないやつであんまりいいと思ったことはないですね。なんか最,最低限の音はいいやつがいいねただなんかこうランブルトークみたいなねその雑談してるやつとかですごい好きなやつはありますねでも ASMR のほんと世界でこれどやっと思いついたのかなっていうようなのはいっぱいありますね。なんかインオーディブルボイスみたいなやつね。インオーディブルウィスパーみたいなやつ。ささやき声で意味のないことを言ってるやつ。なんかその喋ってる風だけど喋ってるわけじゃない。言葉を喋ってるわけじゃなくて喋ってるような音を出してるだけ。結局意味のあることは喋ってないんですよね。っていうのとかね。それもいいですよとても心地いいインオーディブルっていう領域ですねそれはなんかカテゴリーがいろいろあるんですけどねなんか,か ASMR は本当にジャンルがいろいろあるからそのどれが自分に合うかっていうのは多分人それぞれですね。で同じジャンルであっても人によって作ってる人によってねその自分に合う合わないとかあるからもしかしたらこれを聞いてる皆さんでもね ASMR 全く興味がないっていう人いるかもしれませんけど。どっかにもしかしたら自分にぴったり来るやつがあるかもしれませんよ。<笑>それを探すのに気力が必要だから、そんなに頑張ってまで探すかって言ったらね、興味がない人はそんなことしないと思いますけど。だけど、食わず嫌いであれば、なんかちょっと見てみるといいかも。もしかしたらめっちゃいいのあるかもしれないですね。あなたに合う ASMR が。<笑>見つかるかもしれません。まあ、国内で、まあ、スーパー ASM アーティスト何,何人かいるんで、その辺をちょっと見てみる。で、そこで一つもピンとくるのがない場合は、まあ、海外のすごいやつを見てみるくらいですかね。それでもね、一つもピンとくるものがなかったとしてももしかしたらねどっかにあるかもしれないですね。まあ、有名どころを抑えれば大体オールジャンル。オールカテゴリーカバーしてるかなしてるような気がするけどポテロングうまいなそれでねあのそう今日は金曜日ですけど明日明後日土日でしょ2324ですねでまあ明日23日あのねまあなんか年末大掃除に向けてホームセンターに行きましょうみたいな話を家族でしております大掃除っていうとやっぱホームセンター行くよねあの掃除の道具を買いに例えばお風呂を掃除するっていう時にお風呂の掃除道具をその年末の大掃除に使って処分して来年のね来年用に新しい掃除道具買うみたいなそういう感じ<笑>そういう感じですねでまあ掃除道具に関してはもうすでに今使ってるやつがだいぶ傷んでるんで、まあそれを処分して、もう大掃除から新しいやつを使う、みたいなね、感じで、そういうものを買いに行こうと思ってますね、明日。で、この間、DIY で作った棚の、棚板が今1枚しかないんで、この棚板を足す、部品を買ってこいかなと思ってます。DIY ね。DIY は今年、こないだ。本当にこないだですね。始めたんですよ。で、ノートにこれ書きましたけど、あの、DIY ね、もちろん Do 一というセルフなんですけど、どれ一丁やってみんべっていう<笑>、どれ一丁やってみんべっていうノートを書いたんですよね。でドれ一応やってビンべんの頭文字で DIY っていうねそういうノートまあたわごとですけど書きました初めて DIY 始めたよっていう話でこれがね、まあ、楽しかったんですよ<笑>まあ興味あったんで興味あったんでねずっとやってみたかったんですよで今年初めてやってみたんでそしたら面白かったんですねなので、これはね、来年以降もね、続けていこうと思ってます。ただ、その記事にも書いたんだけど、やってみて分かったことが一個あって、意外と安くない。<笑>こ自,自作パソコンもそうなんですけど、DIY もそうですね。自作パソコンが意外と安くないのは、もう知ってました。もうだいぶ前からやってるから。これもね、意外と、あの、やる前にはね、みんなね、その、例えば自作パソコンっていうのは、普通のパソコン買うよりも、安いと。同じスペックのものが、安く作れると。思ってる人が、多いんですけど、あのね、基本的に、市販してるパソコンと同じスペックみたいなものが作れないんですよ。まず一番がマザーボード。マザーボードが、そんな安本がないのよね。<笑>あのね、市販されてる PC の方が安いんですよね。で、何が違うのかってマザーボードが違います。で、自作パソコン用のマザーボードっていうのは、まあ、いろんなのが選べるんですけど、一番安いやつでもかなり物がいいのよね。だから、高いんですよ。で結局、自作で、まともなパソコンを作ると、その同じようなスペック、CPU がこれで、メモリーがこれで、みたいなね。メモリーのこの、がこのサイズで、でストレージがこのサイズで、みたいな、その条件だけ合わせていって、で、安いメーカー、BTO のメーカーとかで、同じスペックのものを注文することを考えると、そっちの方が安いんですよ、大体。で、自作すると、それよりも質のいいものになるんですよね。まあ、マザーボードも安いやつ買っても質がいいし、で、まあメモリとかもね、そういうものも、まあ、下を見ればね、安いものはありますけど、普通にショップで売ってるような、普通のパソコンショップで売ってるようなパーツで作ると、まあ信頼性が高い部品なんですよね。で、まあ電源とかも、電源もいいやつが、<笑>まあだいたいいやつですね。まともなやつが売られてるんで、そういうの買うでしょ。電源とか、あと CPU クーラーとかね。CPU クーラーとかもクーラーのちゃんとしたメーカーのやつで買うから、大体いい市販のパソコンよりも高くなりますね。で、DIY も僕は、DIY をやる前はね、家具を買うよりも安いと思ってました。自分で作るからね。安いと思ってたけど、安くはない。ただし、寸法とかそういうものがね、好きにできるから、その、本当にジャストフィットするものを作ることができるっていう、すごく大きなメリットがありますね。ただし、安い家具を買うことと比較したら、安い家具買った方が安いです。やっぱ量産だよね。量産することによって値段を下げることができるから、一点物として作る DIY よりはまあ部品だけ買ってきて組み立てる DIY よりもやっぱり安いんですよ市販品買った方がだからね僕はすごく安く作れると思ってたから実際のとこ部品を買ってきて作ってみたら意外と安くなくて全然安くねえじゃんって思いましたただ自作パソコンと比べてね比べればあ同じことだよねって話ですぐに納得しました<笑>まあ考えてみればそうだよなと思いましたね別に自作したからって安くなるわけじゃないよねっていうねただね作業そのものが楽しいよね。色塗ったりとか。まあ、僕は色塗るとこが一番楽しかったですね。なのでこれは、まあ引き続きやっていこうと思ってます。来年も。だから来年も引き続きやることとしては、まあ、YouTubeYouTube は、まあ、もちろん続けていきますねとこれタワゴトーク酔いどれタワゴトークも続けていきますで DIY 始める<笑> DIY も始めていきますねそんんななもんかな来年の活動は。今のところは今のところ来年どうしようかなっていう部分で考えてることはそのぐらいですよねだから今のところ全く新しいことを始める予定はありません来年は。ただ YouTube に関しては、まあちょっと今の方向性は限界が見えてるので、ちょっと違う方向をやろうかなとは思ってますね。まあ差し当たっては2023年に買って面白かったものの動画を作ろうかな。とね、フィールドレコーディングフィールドレコーディングやりたいですねただねフィールドレコーディングをしてそれをどういうふうにするかその作ったものをねどういうコンテンツにするのかっていうのが今のとこ見えてません<笑><笑>これあれですね息のかぶりがひどいね<笑>。向きを考えて息を吐かないと結構マイクに当たるとボホーってなっちゃいますね。ちょっとこの後収録が終わったらこの今ボフボフ言ったところをこ編集でカットしようかな<笑>。そういうちょっとしした編集をななきゃいけないけ感じですね本当、ね、こういう PCM レコーダーを使っていろんなロコ音を、ね、収録してそれをこうリラクゼーションコンテンツにするみたいなのはやりたいなと思うんですよね。ただね、そうすると映像にしなきゃいけないんですよね。ってなると音だけ撮ればいいわけじゃなくて、そのカメラもセットで、で、音を収録する。音を収録しながらその場所の映像も撮ってくるっていう必要があって、で、それには軽い機材がいいよね。なんかでかいカメラじゃなくて、まあ音メインで撮るとき用に GoPro とかねを使いたいなと思うんですけど GoPro がまたねいろいろとトラブルが多いんでそうあのね X に書きましたけど GoPro のね GoPro のクラウドサービスがあって、で、GoPro サブスクリプションっていうのと、Quick サブスクリプションっていうのと2個あるんですよ。で、Quick っていうのは GoPro が出してるアプリケーションですね。あの、スマートフォン用のアプリで Quick っていうアプリがあって、で、それはデータの管理と編集、簡単な編集とかができるツールなんですね。で、GoPro のサブスクって二つあって、一つが GoPro サブスクリプションで、もう一つが、その Quick っていうそのアプリの方のサブスクリプションなんですよ。で、アプリの方のサブスクリプションの方が安いんですね。で、僕は GoPro 買った時に GoPro サブスクリプションに入って、で、二年目それ更新して、で、今年三年目だったんですけど、今年三年目というか、来年が三年目かな。で、次の更新で、クイックサブスクリプションに切り替えたんですね。で、そしたら、この12月から、その、クイックのサブスクリプションに切り替わったんですよ。そしたらね、クラウドのストレージが使えなくなったんですよね。で、GoPro のクラウドって、その、カメラから自動アップロードするようになってて、まあそういうことができるんですけど、カメラで撮影した映像をクラウドのサーバーにバックアップして、で、ブラウザーから閲覧できて、もちろんダウンロードできてっていう感じなんですよね。で、それをずっと愛用してたんですよ。で、クイックのそのサブスクに切り替えたときに、で、僕はそのクラウドのストレージだけ使いたかったんですよね。で、GoPro サブスクリプションの方にはそのストレージの他に、GoPro の新しい機種を買う時に値引きになるとか、あとなんか壊れた時に、その無償で修理してくれるとか、その、かなり安い金額で交換してくれるとか、なんかそういういろんな保証みたいなものがついてて、まあ安いんですよ。っていう感じなんで。だから、新機種を買うとかっていう人にとっては、GoPro サブスクに入ってるとめちゃくちゃお得なんですよね。サブスクで払ってる以上の金額が割引になるから。なんだけど、僕はその新しい GoPro を買う予定がないんだよ。<笑>なくて、それはいらないなと思って、でもストレージだけは使いたいなと思って、で、クイックに切り替えることを検討したときに、ストレージが使えるかどうかを確認したんですよね。そしたら、ちゃんと明記されてるんですよ。クイックサブスクリプションの内容っていうところに、その無制限のクラウドが使えると書いてある。で、で、僕は契約を切り替えて切、切り替わったんですね。で、今僕のユーザーページを見てサブスクリプションの情報って見れば、今クイックのサブスクリプションに入ってますよ。で、次回の課金はいつですよ。書いてあるわけ。で、クイックサブスクリプションにはこの内容が含まれてますって書いてある中に、無制限のクラウドが使えると。書いてあるのよ。元画質で無制限の、容量無制限のクラウドにデータストレージとしてね、その動画のデータをアップロードできるし使えるよと。書いてあるの。書いてあるのに、見れないんですよ。ブラウザから。今までは見れてたの。それが今見れなくなってて、その、メディアライブラリっていうところにアクセスすると、自分のアカウントページに行っちゃうんですよね、メディアライブラリじゃなくてで。メディアライブラリが見えないんですよ。ってなってて、そしたら海外の人が全く同じことを質問に書いてるんですよね。そしたらそれへの GoPro からの回答が、クイックサブスクリプションには、そのね、クラウドストレージの利用が含まれてませんと。だから GoPro サブスクリプションでアップグレードしてください。っていう回答なのよ。で、ここにその説明がありますと。書いてあるわけ。で、そのリンク先に行くと、確かにクイックサブスクリプションにはこの内容が含まれますの中に、クラウドが使えるっていう項目はないのよ。だけど僕が今切り替えてクイックサブスクリプションになってるやつの、あなたのサブスクリプションに含まれる内容には書いてあるのよ。クラウドが使えると。どうなのこれはどっちが本当ですかでもねその使えてないという人が質問をしたら GoPro の公式がそのサブスクのその企画そのねあなたがサブスク加入してるサブスクにはこれが含まれてませんと回答してるんですよってことは含まれてないよね含まれてないといとととううことだと思うんですよ。で、実際に見れなくなってるから含まれてないんだと思いますだけど含まれてるっていう説明がされてんのされてるし現に僕はそこに契約を切り替えて僕のアカウントに「あなたのサブスクにはこれが含まれてます」の中に書いてあるダメだよね<笑>多分僕が見てるところに書いてある方が間違ってるんだと思います。本来はこのストレージサービスは含まれてないんだと思う。なぜならね、無制限、容量無制限のクラウドストレージ、そんなもんあるわけないし、<笑>それがね、そのクイックサブスクリプションの値段で借りれるとしたら安すぎるんですよね。だけどそれが使えるんだとこんな安いんだったらこっちの方がいいじゃんって言って僕は切り替えた切り替えたんですよ安いまあめちゃくちゃ安いからだけどちょっと安すぎるよなとは思いましただがまあ含まれてないんだと言われればそうだよねと思うけどだけどお前ちゃんと含まれてるって書いてあるよねっていうのはそうなんだよねでその海外の人ねその質問書いてそういう回答を受け取った人は、まあ、ぶち切れていて<笑>。当たり前だよね。だって書いてあるんだもん。使えるって書いてあるだろって、その人も言ってました。使えるって書いてあるから契約したのに、その人はね、なんか多分 GoPro を買ったから使おうと思ったんじゃなくて、あの、多分全く関係なく、まあ、GoPro 持ってて、買ったタイミングとかじゃないと思うんですよね。だからその、僕みたいにダウングレードしたわけじゃなくて、最初から、何も契約してなかった段階から、そのクイックサブスクリプションを契約したみたいなんですよ。で、それが使えるって書いてあるから契約したのに。使えないのっていうね。そして、それでもうね、ぶち切れて、ふざけんな GoPro みたいな感じになってて。で、そういう、なんか、もう、クソ、クソだということが分かったから、もう、カメラ自体も使わねえわっていう<笑>、怒ってました。まあ、そうなるよねと僕も思いましたね。だって矛盾してるからね。僕のやつも使えるって書いてあるから。使えるって書いてあるのに使えなくなって。しかも僕は使ってたんだよね。GoPro サブスクリプションで使っていたんだけど、それにアクセスできなくなったんで、まあ、そこに置いてあるデータはどうすんのかという。<笑>そういう話なんだよ。で、別にね、そこに置いてあるデータで、その取り出さなきゃいけないものはもうないからいいんだけど、もう全部必要なものはもうね、ダウンロードして、もう編集も終わってるしいらないっちゃいらないんだけどねでもそれがあるからこそのこうね GoPro の利便性だったわけですよだからそこが全部損なわれてくるからもう GoPro である必要がないよねっていう感じなんだよねででもね GoPro 僕が GoPro 買った時って、まあ、GoPro ってかなり何て言うのかなまあそこの分野においてはかなり強かったですね。ウェアラブルカメラの中ではだいぶ良かったと思いますね。なんだけど、今はもう対抗馬のものがいろいろ出てきていて、で僕はね、GoPro、今僕が使ってる GoPro は2世代前のやつで、GoPro h e r o 10っていうやつなんですよ。で今ヒーロー12なんですよね。だから僕が買ったやつの後に11が出て、今12が出て、最新版はもう2世代新しくなっているんだけどそれで5万ぐらいかな、5、6万だと思いますね。で、じゃあ、これを10から12にね、12に買い替えますかと。言われたらね、買い替えないんだよね。GoPro 買うんだったら DJI の OSMO ポケットがいいなと。で、DJI からも、オスモアクション、オスモじゃないやアクションとかっていうやつね。DJI アクション3とか4とか。今出てる最新は4ですけど、そのアクションっていうカメラが出てて、で、その DJI アクションと GoPro はほとんど同じカテゴリーのカメラですね。なので、僕はまあ、GoPro から買い替えるとしたら、今使ってる GoPro から買い替えるとしたら、DJI のやつを買うと思います。アクション4に買い換えるか、オスモポケット3にするかは、ちょっと難しいですけどね。まあでもで、も僕が噛んだったらオスモだろうな。オスモポケット3が欲しいなとは思います。ただ、GoPro の新型が5万5千円くらいで買えるのに対して、オスモポケット3は7万4千円くらい。<笑>なので、ちょっとまあ高いなとは思いますね。まあ簡単には買えない。簡単には買えないからしばらく買えないけどまあでも GoPro ね今回このクラウドの,のことで結構不愉快な<笑>結構不愉快なことになってるしもういいかなと思ってもうなんか次はね GoPro じゃなくていいかなというのは思いますねだからまあ DJI のやつを買おうかなとと思っていますという感じですね一体これは何の話だったんでしょうか<笑>まあ何の話か分かりませんがタスカムのレコーダーで録音してスタンド FM にアップロードしてで音質がどうなるかっていうのの検証を兼ねております朝やったやつはいろいろなフォーマットが間違った状態のやつででもまあ高音質かなりいい音で撮れてたやつをアップしたら劣化したということがありましたんで今回は基本的に向こうが言ってる要求してるスペックで書き出しをしてそれをアップロードしてみますこれがどういう結果になるかこうご期待というか<笑>まあ皆さんはねその元のデータの音を聞けないのであれですけど変わってるか変わってないか僕にしか分かんないんでまああとで聞いてみてまた次回の「タワゴトーク」でそれをお伝えしようと思いますあのねっていう聞き比べてみてこうだったよっていう話を次回しようと思います。ではではでは、今日はこの辺でおしまいにしようかなと思います。ではではでは皆さん、ゆっくりとお休みくださいませ。次回のタワゴトークでまたお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。